0: Content, Content, Content. Was sind die wichtigsten Faktoren für digitale Unternehmerkommunikation? Espresso Talk bietet Unternehmerinnen online ein Podium zum Entdecken der digitalen Transformation mit Omni-Blick. Fremde Perspektiven und digitale Sichtweisen stehen in den nächsten 15 Minuten am Programm. Anina, kannst du uns deine Tätigkeiten, deine Branchen in zwei Minuten vorstellen?
1: Ja, hallo Margarita. Erstens einmal danke für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf und über über meine Leidenschaft sozusagen sprechen darf, die ich mir zum Beruf gemacht habe. Und zwar ähm, ist es bei mir so, dass ich KMUs und Startups dabei helfe, ähm, im Internet ihre Zielgruppe, also mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten, zu kommunizieren und dafür erstelle ich Strategien, individuelle und Konzepte und unterstütze dann die Unternehmen ähm, dabei diese Strategien und Konzepte selbst in die Realität umzusetzen. Also ich mache ganz viel Coaching, wo die Leute einfach dabei lernen, selbst ihre Zielgruppe digital anzusprechen und eben über die digitalen Wege zu kommunizieren. Und bei uns steht dabei ehrliche Kommunikation ganz, ganz oben auf der Tagesordnung, weil ich eben finde, dass man nicht Trends nachlaufen soll und diese zu imitieren versuchen soll, sondern man soll offen und ehrlich kommunizieren mit den Menschen, weil die, die Käufer, die Zielgruppe, die Kunden bestehen aus Menschen und die muss man natürlich ansprechen. Und ähm, zurzeit mache ich das alles noch persönlich, also wirklich live in in Persona. Ähm, ab kommenden Frühjahr wird es dafür aber eine Software geben. Wir sind nämlich gerade dabei zu entwickeln, mein, äh, sind gerade dabei eine Software zu entwickeln, ähm, die meine ähm, Dienstleistung dann sozusagen digitalisieren wird. Also da wird es dann eine automatisierte Online-Strategieerstellung geben und einen digitalen Coach, der bei der Umsetzung hilft. Also ich mache mich sozusagen selbst obsolet. <lacht>
0: Und äh, wenn wir, weil du hast gesagt, ehrliche Kommunikation und äh, das Content und Content Marketing Strategie ist das, was deine Branche sozusagen zumindest wörtlich nach außen äh, erklärt. Wie kann man sich, weil viele Leute, es ist etwas Ungreifbares, es ist etwas theoretisch Immateriales, das, was diese Branche mit sich obwohl dem Content im Endeffekt auch ein greifbares Ergebnis mit sich bringt. Aber was kann man sich unter diese Branche vorstellen? Kannst du es mit etwas anderes vergleichen, dass das vielleicht die Leute es kennen, die das sich besser etwas vorstellen können. Was heißt Inhalte? Was heißt moderne Inhalte theoretisch im
1: heutzutage? Also ich, ich kann es ganz leicht erklären in Wahrheit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an die an die Kommunikation im Internet selbst denken, es gibt ja verschiedene Kanäle, wo man das machen kann. Zum Beispiel im Social Media, zum Beispiel über Newsletter, über eigene Website, wie auch immer. Und dafür gibt es eben vier Formate, die man anbieten kann, um seine Informationen nach außen zu bringen. Das ist einmal der Text, einmal das Audio, einmal das Video und einmal das Bild. Also das sind die vier Content-Formate, mit denen man arbeiten kann, um seine Informationen rauszubringen und das kommt dann, also weil viele sagen ja dann, Content sind einfach Inhalte und sind einfach Texte, naja, so einfach ist es nicht, es ist schon die Kombination aus alledem und die Frage ist halt, äh, was konsumieren denn die Menschen, die ich ansprechen möchte, am liebsten, schauen die sich gerne Bilder an, hören die gerne am Podcast, schauen die sich lieber Video an, also das kommt dann ganz darauf an, was ich als Unternehmen verwenden will, um meine Botschaften rauszubringen, und Content-Strategie ist halt auch ganz wichtig, da geht es nicht darum, ähm, als Unternehmen zu sagen, wie toll ich bin und wie einzigartig, sondern es geht darum, Inhalte zu präsentieren, die wirklich die Zielgruppe interessieren. Also nicht das äh, präsentieren, was mich interessiert als Unternehmer, sondern wirklich sagen, <lacht> Fragen beantworten, die meine Kunden und Kundinnen haben könnten, Ja.
0: Und äh, wenn wir, du hast es äh, sozusagen deine, äh, du hast, wie hast du gesagt, deine Leidenschaft zu Beruf gemacht äh, und du hast ja. es erzählt, was das ist, kannst du für, nur, für unsere Zuschauer und Zuschauer nur mit einem Gegenstand äh, dieses Leidenschaft oder dieses Beruf äh,
1: zusammenfassen? Ja, ich habe mir da ganz viele Gedanken drüber gemacht und in Wahrheit bin ich immer wieder auf den Laptop gekommen. <lacht> Weil, ganz banal gesagt, also ich habe ja als, als reine Werbetexterin angefangen und habe dann aber gemerkt, also das war auch so mein Weg dann ins Internet, ähm, war einfach, weil ich gemerkt habe, ähm, ich kann noch viel, viel mehr Menschen erreichen, wenn ich einfach ins Internet eintauche und verstehe, wie das dort funktioniert. Und das mache ich über einen Laptop. Also mit dem kann ich schreiben und im Internet kommunizieren. Von dem her wäre das für mich wirklich. Und vor allem, es muss ein Laptop sein, weil der ist mobil. <lacht>
0: Okay, das ist auch gute Erklärung. Ich hätte gesagt, du bist ein bisschen jüngere Generation, deswegen sagst du extra nicht deine Computer, sagst du Laptop, aber es ja. kommt sozusagen dieses Ort unabhängig Arbeiten, was die ja. Digitalisierung und quasi neue Zeiten mit sich bringt. Deswegen ist es nicht nur die, die Alt, der Alter, aber auch sozusagen ja. noch ein Faktor dazu. Und, wenn, und ja. wenn wir uns, du hast gesagt, ortunabhängig arbeiten, haben wir deswegen einen Laptop, wie kann man sich dieses Umgebung
1: vorstellen, in dem du äh, arbeitest? Ja, also aktuell bin ich sogar im Homeoffice. Ich habe äh, das Glück, äh, eine groß genug Wohnung zu haben, wo ich ein eigenes Büro mir eingerichtet habe, beziehungsweise wo halt auch unsere Zentrale von der Softwareentwicklung in Wahrheit ist. Ähm, ist aber so, ähm, ich habe, also warum ich jetzt so an die Wohnung gebunden bin, ist, weil ich vor kurzem einen äh, recht schwierigen Hund aus dem Tierschutz übernommen habe. Dem geht es besser, wenn man zu Hause arbeitet. <lacht> ähm, aber davor war es tatsächlich so, dass ich ähm, immer daheim meinen Schreibtisch gehabt habe, als Basis sozusagen und sehr viel in Coworking Spaces unterwegs war, sehr viel auch, man hört die ich bin ja aus der Steiermark, wohne in Tirol, ähm, dort eben auch sehr oft einmal in die Steiermark gefahren bin, dann von dort aus einmal eine Woche gearbeitet habe, einfach die Verwandten wieder mal besuchen und so weiter. Und das ist ja das Praktische an meiner Arbeit. Erstens einmal, ich kann meine Arbeit überall hin mitnehmen und zweitens muss man auch sagen, die Zeit hat sich so entwickelt mittlerweile, dass die Menschen, ähm, auch meine Kunden und so weiter, so flexibel und offen sein durch die digitalen Kommunikationswege, die es gibt und durch die Möglichkeiten, dass ich halt wirklich frei von dort arbeiten kann, wo ich gerade bin. Und das ist ein, für mich ein sehr, sehr großer Vorteil.
0: Und du hast gesagt, digitale Kommunikation, du bist in diese digitale Welt zu Hause, weil du produzierst digitale Content. Uh, was bedeutet für dich Digitalisierung, wenn du es mit Wörtern fassen kannst und zu so mhm. dem anderen sozusagen? Ja,
1: also was mir immer als erster auf der Zunge brennt, ist bei so einer Frage, ist das Thema Freiheit. Also ganz wirklich eben nicht nur diese Flexibilität von der Ortsunabhängigkeit, sondern eben auch, also seit ich begonnen habe, mich also selbstständig zu arbeiten, ist bei mir ganz ein großes Merkmal. Ich habe zum Beispiel Kunden weit über Österreich verstreut, habe Manche davon aber noch nie live getroffen. Also wir kommunizieren wirklich nur über das Internet sozusagen miteinander oder eben zum Glück auf digitalen Wege. Deswegen bedeutet das für mich eine große Freiheit, einfach, weil ich viele Kooperationen schließen kann, ohne, ohne dass ich äh, immer vor Ort sein muss. Und somit eben auch bedeutet Digitalisierung für mich auch einen Teil, einfach äh, der Umwelt, die Umwelt ein bisschen zu entlasten. Gell?
0: Okay, und wenn, dieses, wenn du dieses quasi große Netzwerk oder sozusagen diese Möglichkeiten mit Freiheit verbindest, wo sind die wichtigsten Berührungspunkte mit der Digitalisierung, die du glaubst, dass du mhm. quasi nicht mehr verzichten kannst, weil du hast sicher sehr viele Berührungspunkte, aber klar, welche klar. vielleicht drei davon kannst du sagen, ich will von denen nichts mehr, ich
1: will die nichts mehr verzichten, ja? Nicht mehr verzichten. Ja, also die Ortsunabhängigkeit auf alle Fälle, ähm, eben auch diese diese vernetzte Welt, die kommunikationstechnisch einfach, dass Kommunikation auch über Kontinente hinweg einfach sehr einfach ist mittlerweile. Ähm, und was eben auch jetzt gerade, was uns dazu gebracht hat, auch unsere Software zu entwickeln, ist es einfach den Unternehmen leichter zu machen. Also es ist, ähm, oft einmal hängt da ein bisschen so, so eine graue Wolke über dieser Online-Kommunikation und dem Thema Online-Marketing. Es ist alles so unverständlich und schwer und ähm, jeder hat Angst, irgendwie anzufangen, weil es also so ein Mysterium ist. Und das ist für mich ein ganz großer Punkt. Da ist ein Berührungspunkt eben auch, indem wir meine Dienstleistung digitalisieren, machen wir sie günstig zugänglich für Unternehmen, damit die sie wieder stabilisieren können auch, gell? damit die am Markt einfach, einen stabilen Stand aufbauen können, dass sie die digitalen Vorteile nutzen können für sich und die Unternehmen und dass sie einfach zukunftsfähig werden. Und genau das, das äh, erledigen wir gerade damit, dass wir meine Arbeit digitalisieren. Und das finde ich einfach extrem spannend und toll, dass wir dann, dass wir durch die Möglichkeiten, die wir technisch auch schon haben, mittlerweile sowas ganz leicht zur Verfügung stellen können.
0: Und äh, wenn wir mit dem äh, Gedanken, ich meine so diese Ortsunabhängigkeit und diese Freiheit und auch äh, auch freie Kommunikation und zugängliche Kommunikation mhm. äh, für alle, äh, wenn wir in dem äh, Richtung oder in eine andere Richtung denken, wie wären die drei wichtigsten Hashtags, die das äh, deine Branche, die das deine Tätigkeiten mhm. zusammenfassen
1: können? Um, das wäre mal Hashtag der digitale Coach. Okay. Dann hätte ich den Hashtag, den habe ich in letzter Zeit oft verwendet, weil ich den grandios finde, was da für Beiträge kommen, Grow with Us. Also lasst uns gemeinsam wachsen um, oder zusammenwachsen. <lacht> und auch, was mir halt aktuell sehr beschäftigt und was halt wo wir halt auch gerade reinwachsen, ist die Startup Company, das heißt Hashtag Startup Company. Das ist einfach ein Thema, mit dem ich mir aktuell sehr auseinandersetze. Um, vor allem auch, weil ja unsere Software in Zukunft auch nicht nur KMUs helfen wird, sondern auch Startups, die einfach einen Schub verbrauchen an Anfang, eine Unterstützung brauchen und da werden wir, werden wir eingreifen und unser Wissen teilen sozusagen.
0: Und äh, du hast es äh, schon gesagt mit Grow with Us, mit dem Hashtag, dass du zu dem interessanten Laser die denke, die. Content ist auch Teil, was mit dem Hashtag zu tun hat. Und das ist deine Beruf. Kannst du in verständliche Worte für alle, weil ich glaube, es gibt immer noch Leute, die sie nicht genau wissen, warum brauchen wir überhaupt Hashtag, äh, ja. wenn wir kommunizieren, äh, kannst du ihm eine verständliche Sprache erklären, warum die Hashtag wichtig sind und auch, äh, warum Theoretisch dieses Hashtag Grow with Us äh, zusammenwachsen, mehr Publikum äh, sozusagen ähm, magnetisieren kann, als vielleicht eine andere. Wo liegen quasi
1: diese Unterschiede zwischen unterschiedlichen Hashtags? Also ja, zwischen unterschiedlichen, also ich würde zuerst einmal sogar anfangen zwischen Hashtag ja oder nein, <lacht> wo ich immer sage, es kommt ganz drauf an. Also Hashtag ist, ist sozusagen, hilft bei der Kategorisierung. Das heißt, ich kann meinen Beitrag, den ich erstelle oder meinen Post, je nachdem, einfach in eine Schublade zu einem gewissen Thema dazulegen. Und das ähm, auch die Auswahl zwischen guten und schlechten Hashtag passiert dann so, dass ich mir eigentlich im Vorfeld anschauen sollte, welche Art von Beiträgen, welche Inhalte werden zu gewissen Hashtags gepostet, eben zu dem Grow With Us, ähm, gibt eben ganz viele Beiträge von innovativen Unternehmen, von Startups, von Jungunternehmen und so weiter, die einfach gemeinsam zusammengreifen und was, was bewegen wollen jetzt auch ähm, das habe ich mir natürlich im Vorfeld angeschaut, was gibt es da für Beiträge dazu und wachsen meine Beiträge überhaupt dazu? Weil sonst macht es keinen Sinn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, blödes Beispiel, aber so versteht man es vielleicht leichter, unter dem Hashtag GrowWithAs, ähm, weiß ich nicht, der Baumschule <lacht> posten würde. <lacht> natürlich, da wachsen auch die Bäume, aber das ist einfach am Sinn vorbeigegangen, weil da geht es eigentlich um. Ähm, Unternehmenswachstum und nicht um Bäumewachstum. Das heißt, wenn euch ein Hashtag im Kopf habt, den ihr gerne verwenden würdet, googelt den einfach, sucht den auf eurer Plattform, wo ihr ihn einsetzen wollt und schaut mal, was gibt es dort für Beiträge dazu. Passen die zu meinem Thema, behandeln die circa das gleiche Thema wie meiner oder sind wir da ganz daneben? Und dann gibt es ja noch, also wenn man sich da ein bisschen schwer tut, gibt es ähm, sogenannte Hashtag-Generatoren, die kann man sich auch googeln, da kann man zu gewissen Themen, zum Beispiel auch länderspezifisch, plattformspezifisch suchen, ähm, welche Hashtags werden denn aktuell zu meinem Thema verwendet und da kann man sich ganz gut kategorisieren, weil es ist nun mal heute so, viele Menschen suchen noch nach Hashtags beziehungsweise auf gewissen Plattformen, wenn man einen Suchbegriff eingibt, ähm, wird man gefragt, will man nach Hashtags suchen oder nicht und eben Hashtag ist sozusagen eine Schublade auf der Plattform, die relevante Themen miteinander kombiniert oder eben miteinander zugänglich macht, ja. Ich
0: hoffe, das war verständlich. Ja, ich finde, es, genau, es ist Kategorisieren und ich finde, die leichte Beispiel ist so wie in einer Bibliothek. Man kommt nicht in eine ja. Bibliothek und sucht äh, herum, ohne eine Ahnung zu haben. Es gibt es gewisse Zahlen und diese Zahlen heißen ja. Regalen und in dem Sinne ist es für mich dem Hashtag, man besitzt eine Regal äh, mit dem Hashtag und mit einer ja. anderen Regal, eine andere Hashtag. Oder baut man eine Bibliothek äh, in dem Sinne in unterschiedlichen Räume. Ich finde sozusagen diese Orientierungmaßnahme, äh, diese Kategorisierung, finde ich sehr ja. wichtig, weil es ist die Information ist so viel, was nach außen kommt, muss man schon irgendwie zugänglicher und verständlicher mhm. kategorisieren können. Aber stimmt, ich habe ein ja. Gegenbeispiel mit den Bäumen, was mir zufällig jetzt eingefallen hat. Ich denke, es hätte eine Startup gegeben, ich weiß nicht, ob es noch existiert. Die haben Bäume verkauft, dass man quasi die ökologische sozusagen die ökologische Fußabdruck verbessert und deswegen ah. glaube ich, bei denen auch irgendwo in Afrika und überall auf der Welt kann man sagen, ja, okay, das wo passt. das das? Platz.
1: Das stimmt allerdings. Ja. Du recht, ja.
0: <lacht> Deswegen, vielleicht, es ist, es ist wieder eine Perspektive-Sache.
1: Ja, ja, genau. Deswegen <lacht> habe ich ja gesagt, die normale Baumschule nicht. <lacht> Startup <lacht> ist wieder was anderes. Ja. Um, ja. Ich darf nur darf ich einen kleinen ja. Tipp noch mitgeben. Um, wenn ihr vorhabt, Social Media-Ads, also Werbung zu schalten, keine Hashtags verwenden, <lacht> weil sonst zahlen wir dafür, also wir zahlen Klickbudget sonst dafür, dass wir jemanden wegschicken von unserem Beitrag und das wollen wir nicht.
0: <lacht> aber das also, ist auch, deine Tipp ist auch im Twitter, okay, Twitter aber auch im LinkedIn oder im Instagram, wo das Hashtag so belastet sind als Social Media Plattformen, ja. dort keine
1: Anzeige mit Hashtag, ist ein Tipp. Genau, wenn ihr Anzeige raufschaltet, Hashtag rausnehmen. Genau, weil sonst schicke ich die Leute von meiner Anzeige weg über mhm. den Hashtag und habe aber bezahlt dafür und das ist dann eigentlich blöd, weil wir wollen ja die Leute zu uns holen und nicht, nicht wegschicken. <lacht> Genau.
0: Okay, das ist, das ist ein guter Tipp, weil ich denke, das vergisst man äh, sehr, sehr so seh ich, oft. Weil seh
1: ich sehr oft, ja. Genau,
0: weil, wenn die Anzeige, wenn etwas schon gepostet ist und später die Anzeige, äh, man musste sozusagen unterscheiden, verändern oder nur für die Anzeige etwas erstellen. Und da sind genau. Grenzen, wo das schon imeinander
1: Feinheiten auch. Das stimmt, ja.
0: Ich sage ja. danke für den, äh, diese, wie, wie war das Grow with Us äh, mit, diesem inspirierende, <lacht> mit diesem inspirierenden Gesch äh, Gespräch. Äh, und es ist auch ein Geschäft, was das jetzt entsteht. Und es ist auch ein neues Geschäft, was das äh, Content äh, und auch so diese neue Technologie quasi in dem,
1: ja, äh,
0: ja. Diese neue digitale Welt mit sich bringen. Danke. Genau.
1: Ja, danke für die Einladung. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischeva, deine digitale Mutmacherin. Apropos digital, viel mehr digitalisierst, abonniere Online-Podium.